0: Buscamos la primera lectura de la liturgia, Génesis 22, del 1 al 14, donde Dios prueba la fe de Abraham. ¿Sabe? Hubo un gran predicador presbiteriano, latinoamericano, que predicó de este pasaje y le puso como título cuando creemos que Dios se equivocó. Y él trataba, en una forma magistral, de entrar en la psiquis de Abraham. La fe es el instrumento que Dios nos da para asirnos de Cristo, para creerle a Dios, para agarrar a Dios. Sin fe, dice el autor de Hebreos, es imposible que agrademos a Dios. Por lo tanto, cuando leemos este pasaje, pensamos, meditamos, ¿qué había en la mente de Abraham cuando Dios le pidió? lo que le pidió. Oramos. Te damos gracias, Señor, por el gran privilegio de exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz, perdona nuestros pecados y ayúdanos en esta mañana. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Dicen los primeros dos versículos del capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo: a Abraham, y él respondió: eme aquí. Y dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sabe? Cuando Dios llama a Abraham, Abraham pertenecía a un pueblo pagano, semita, y Dios lo llama soberanamente y le dice, deja tu parentela, deja tu tierra, y yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel y tu generación no va a ser contada, no podrá ser contada. Y en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, si usted lo ve, Dios le hablaba audiblemente a Abraham. No como los payasos que usted oye por ahí que Dios le habla en el corazón. Usted sabe lo que la ha subido usted en el corazón, ¿verdad? ¿Qué dijo Cristo del corazón? ¿De él qué? ¿Emanan qué? Los adulterios, las fornicaciones, los asesinatos. Pero tenemos personas que Dios le habla el corazón. Y dicen unas cosas que sabemos que Dios no le habló el corazón. Pero en el caso de Abraham, Dios le hablaba audiblemente. Y si usted lo pone dentro del encuentro con una deidad en una forma pagana de interpretarla, imagínese que usted está en su casa y oye una voz retumbante en su hogar que le dice, haz esto y haz esto y hace esto. Y a menos que usted tenga algún problema de desbalance químico, usted va a obedecer esa voz. Pero el proceso en la Escritura es diferente. No es solamente el encuentro de Abraham con Dios, Escuche bien, sino que Dios cambia el corazón de Abraham. Y por eso Abraham obedece, abandona su tierra, abandona su parentela y da un paso de fe. ¿Sabe algo? Abraham no sabía dónde iba, dice la escritura. No sabía dónde iba. Su fe está basada en que Dios, que no miente, le mandó a salir de su tierra y le hizo unas promesas. El autor de Hebreo nos dice en Hebreos 11.9, incluso, y leyendo en la nueva traducción viviente, dice, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, Vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Pero Abraham esperaba con confianza, dice la nueva traducción viviente, una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Le gusta como lo dice Reina Valera, cuyo arquitecto es Dios. Por lo tanto, la fe de Abraham, esa fe formada por el Espíritu de Dios, se basaba en las promesas de Dios, en los dichos de Dios, y aunque llegó a la tierra prometida, escuche, no veía toda la promesa cumplida. Él tenía fe firme, que el Dios que no miente iba a entregar a una ciudad que él mismo iba a construir antes de todo ese proceso, Dios le pide a su Hijo. Entonces, entramos en algo que nos debe poner a reflexionar. Porque el versículo 2, después que Abraham responde en forma afirmativa, Dime aquí, Señor, Dios hace recalca algo en el corazón de Abraham toma ahora tu hijo tu único tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en, el, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré El hijo de la promesa, el hijo que Dios dijo que en él se iba a multiplicar, Dios le dice, y es como si tocara una llaga en el corazón, y le dijera, tu único hijo. Mira cómo le dice? Tu único hijo. Isaac, a quien amas, llévalo para que entregues en sacrificio. ¿qué pensaría Abraham en ese momento? personalmente creo que no durmió personalmente lo creo versículo 3 nos dice y Abraham se levantó muy de mañana usted sabe cuando usted no duerme se levanta muy de mañana por lo menos yo cuando no duermo me levanto muy de mañana. Y enalbaró su asno y tomó consigo dos siervos suyos. Muy importante esos dos siervos. Muy importante. Y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Por lo tanto, en esa reflexión nocturna, No sé si Abraham se preguntó, ¿habré oído bien? Es cuando se expone la palabra en forma clara. La gente, al ver, se pregunta, ¿habré oído bien al pastor? los que tienen hijos únicos aquí. Mediten la petición de Abraham. A Abraham. Oiga, y Abraham se prepara, todo parece normal, sus animales de carga, la leña, los siervos, iba directamente a obedecer a Dios. Y sigue pensando. Y fue un camino de tres días. Nunca se olvide que Cristo resucitó al tercer día. Tres días caminando y preguntándose y haciendo teología, como vamos a ver pronto aquí. ...y preguntándose... ...¿cómo será eso? Y meditaba... ...y pensaba... ...y empezó a hacer teología... ...y empezó a meditar en Dios... ...y cuando llega el tercer día... ...ve el lugar a lo lejos... ...y aquellos... Que acompañan a Abraham, que posiblemente pensaban que iban a llegar hasta el final del camino, que iban a ayudarlo en el sacrificio. El versículo 5 dice: Entonces dijo Abraham a su siervo, Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Entonces, si usted ve la convicción de Abraham, escuche, es que estaba seguro que iba a volver con su hijo. Pero no es tan sencillo como usted cree. Ojalá fuera así de sencillo. Allí estaba Abraham dirigiéndose a matar a su hijo, a matar a su hijo, y seguro también que volvería con él. Entonces, algunos lo simplifican, aquí viene el, el, lo, lo simplón que puede ser un sermón. Porque dice el versículo 6, Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces usted ve a Abraham en la carga con su hijo, y meditando, y haciendo teología, y ya había llegado a una conclusión. Y lo sabemos por lo que dice más adelante. Oiga, el versículo 7 debe haber sido un puñal en el corazón de Abraham. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿más dónde está el cordero para el holocausto? No, hermano. El versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Entonces, cuando no profundizamos en toda la revelación bíblica, caemos en lo simplón. En no oír a Dios. Entonces, muchos sermones que he oído sobre esto, él sabía que Dios iba a proveer un cordero y que no iba a matar a su hijo. Mentira. Mentira, hermano. Eso no es lo que dice la Biblia. Yo sé que ustedes se están preguntando ¿de dónde el pastor saca eso? Recuerden esto: es un púlpito reformado. Aquí la Escritura es la que habla. Aquí no es para cuentos y para falsas visiones y que yo vi, Dios me mostró que Abraham pensaba esto porque vi un ángel en un sueño anoche Nos apareció. Todas esas basuras. Aquí hablamos lo que dice la Escritura. Oiga, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, dice el versículo 9, edificó allí Abraham un altar. Lo interesante es que cuando Abraham edifica el altar, definitivamente su hijo lo ayudó. Recogieron las piedras, construyeron ese altar, y lo menos que pensaba Isaac, es que él iba a hacer el sacrificio. Y dice el texto: Y ató a Isaac su hijo. Usted se puede imaginar la escena. Piensa, hermano. El hijo de la promesa, el que Dios dijo que por medio de él iba a bendecir a las naciones, su simiente no se podía contar como las arenas del mar. Y allí está Abraham, como si fuera un criminal, amarrando a su hijo. Y yo me imagino, y creo, que el hijo al principio se cuestionaba qué estaba ocurriendo. Y lo amarró firme. Y en un momento, y no dudo que haya sido de terror para Isaac, comprendió que él iba a hacer el sacrificio. Versículo 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Escuche, Ustedes las películas de Hollywood, verdad? Todas las películas de Hollywood, bueno, no todas, un gran número. Cuando usted no quiere matar a alguien en la película, la persona lo piensa diez veces. Y la otra le habla, y el que tiene el arma se da agua en los ojos, pero le tiene que matar. Para dar tiempo a que llegue o la policía, o los amigos, o, o los superhéroes de basura, todas esas cosas. ¿Verdad? Así son las películas de Hollywood. La gente duda al final. la gente y nosotros en los asientos del cine esperando que lo salven. Esto no es lo que ocurrió ahí. Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo. No tenía ninguna duda porque Abraham había reflexionado y había hecho teología. Y como dice el autor... De Hebreos, capítulo 11, en la, nueva versión, en la nueva traducción viviente, versículo 17, dice, fue por la fe, la verdadera fe, la que no claudica, la que camina firme, la que espera en Dios, sabiendo que Dios no miente. Dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho... Oiga, que cosa tremenda. <risa> aunque Dios le había dicho... O sea, que Abraham sabía... Bueno, Dios me dio esto, y ahora me dice que lo sacrifique. Y aunque Dios le había dicho, dice... Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión, mire cómo dice el autor de Hebreo, de que si Isaac moría... oiga hermano, qué teología tremenda! Que si yo tengo que sacrificar, que si yo tengo que obedecer, como Abraham estaba dispuesto a hacer, que Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Sabe algo, hermanos? Cuando Abraham le dice a su hijo, Dios va a proveer cordero. Entienda bien la conversación, como dice la Escritura. Era después que él matara a su hijo y Dios lo resucitara. Abraham no tenía ninguna duda que tenía que degollar a su hijo. Pero Dios, en su misericordia, detiene su mano. Pero Abraham estaba seguro que aunque hubiera matado a su hijo, Dios lo iba a resucitar y va a proveer cordero. Ahí en esa claudicación... En esa pregunta, Abraham hizo teología y sabía, el Dios que me sacó de allí, el Dios que me ha declarado amigo. Como Dios decía, le ocultaré a mi amigo Abraham. Qué tremendo cuando Dios nos llama amigos. Abraham pensaba y decía, ese Dios que me dio a mi hijo en mi vejez siendo Sar estéril, es el Dios que puede resucitarlo y va a proveer cordero. Cuando las circunstancias nos rodean, cuando la desesperación toca nuestras puertas, cuando el problema llega de cualquier índole es la hora de reflexionar Escuche, como hizo Abraham Abraham reflexionó número uno es hora de obedecer a Dios en él no había duda de eso número dos Dios ha cambiado de opinión Dios no cambia de opinión número tres Dios va a cumplir sus promesas y su pacto. Dios es fiel. El Dios de la fidelidad. ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Cómo está mi vida con Dios? Abraham pensó todo eso. Y en su reflexión dijo, tengo que matarlo porque así obedezco a mi Dios y Dios tiene unas promesas por lo tanto lo va a resucitar y va a proveer mire extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo estaba dispuesto, no había duda no había el cuento de Hollywood Lo hago nada de eso Abraham estaba listo para matar a su hijo. El versículo 11 nos dice, Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y le respondió, Heme aquí, y dijo, No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Sé que tu fe es genuina. Sé que tu fe no claudica. Es la fe que camina firme hacia la promesa de Dios. Y en ese momento nos dicen los otros versículos que Dios proveyó. Cordero para el sacrificio. Por eso Abraham llamó a ese lugar Jehová iré, Jehová proveerá. ¿Sabe algo, hermano? Un día, hace dos mil años, nuestro padre, que tenía un único hijo, lo ofreció en sacrificio por nosotros, por su pueblo. Un sacrificio cruento. Allí no se detuvo la mano de los pecadores. Allí se ejecutó al Hijo de Dios. Y allí... Dios derramó su ira sobre su propio Hijo. Tres días después, escuche, tres días después, y no como habrán figurativamente, Jesús se levanta de entre los muertos. No hubo sustituto, Él era el Cordero. y el que claudica frente al Golgota y ante la tumba vacía, y el que no tiene el compromiso ante los mismos, le ha dado la espalda al Dios tres veces santo. Allí, allí hermano, en Moriah, Abraham hizo teología bíblica, teología de Dios, y llegó a la conclusión que Dios no miente. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, tu palabra eterna, sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.